0: Fragmentos de la noche Junio de 1912, Vilisca, Iowa una familia de nombre Moore, conformada por un matrimonio y cuatro hijos, habitaba una hermosa casa cercana a la iglesia, donde acudían frecuentemente, pues eran fieles creyentes. El día 9 de junio de 1912, tenían un evento importante para los niños de la iglesia. La madre de familia invitó a dos pequeñas niñas amigas de su hija para que todos juntos acudieran y después pasar la noche en su hogar. Lo que jamás imaginó fue que ese sería el último día... ...para todos aquellos que estaban dentro de la casa Moore. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. La familia Moore era muy conocida en Vilisca. Estaba compuesta por el padre Yoshi, su esposa Sarah y sus cuatro hijos... Herman, Catherine, Boyd y Paul. La tarde del día 9 de junio, dos niñas de apellido Stillinger, amigas de Catherine, se quedaron en casa de los Moore después de un evento para menores, que la señora Sara había preparado en la iglesia a la que solían acudir frecuentemente. Después de concluido el evento, a eso de las 9:30 de la noche, los Moore y las hermanas Stillinger caminaron hasta la casa marcada con el número 508. Llegando a cenar entre las 9.45 y 10 de la noche. A la mañana siguiente, una vecina de nombre Mary Peckham notó que no había movimiento en la casa de los Moore, algo inusual, pues desde muy temprano realizaban sus labores y nunca desistían de ellas. Eran cerca de las 7 de la mañana del 10 de junio. Ella empezó a preocuparse después de no escuchar ruido alguno, así que llamó a la puerta de los Moore. Pero nadie respondió Posteriormente trató de abrir la puerta Y descubrió que estaba cerrada con llave Mary decidió llamar al hermano del señor Moore Llamado Ross Este acudió lo más pronto que pudo Y trató de llamar repetidamente a la puerta Sin recibir respuestas Un presentimiento extraño inundó a Ross Y entonces decidió usar la copia de la llave que poseía de la casa Para poder entrar Troy caminó en silencio y se dirigió hacia el cuarto de huéspedes donde dos pequeños cuerpos inertes yacían en la cama los pequeños cuerpos pertenecían a Ina y Lena Stillinger, las invitadas de la familia con la cabeza completamente rota a causa del impacto de un hacha enseguida Mary la vecina llamó al jefe de policía de Vilisca Llamado Hank Horton Para que acudiera a presenciar tan terrible escena Él, en conjunto con las autoridades Registraron la casa cuidadosamente Y hallaron a todos los miembros de aquella familia Atados de la misma manera En su respectiva habitación Un hacha recargada sobre la pared Que pertenecía al señor Moore Se encontraba en la habitación de huéspedes Misma que se presume se utilizó para cometer el acto atroz el asesino dejó señales extrañas en el lugar, primero un trozo de tocino de 4 libras, estaba apoyado contra la pared junto al hacha. También había registrado los cajones de la cómoda, para así sacar piezas de ropa que utilizó para cubrir los espejos y los vidrios de las puertas de entrada. Sobre la mesa de la cocina había un plato de comida sin comer y un cuenco con agua ensangrentada, donde tal vez lavó sus manos. Se encontraron dos colillas de cigarrillos en el ático que sugieren que el asesino se habría escondido ahí hasta que todos en la casa se durmieran profundamente. El perpetrador usó una lámpara de aceite que había sacado de una cómoda en la casa y manteniendo la llama baja decidió actuar. Todas las víctimas fueron encontradas en sus camas con la cabeza cubierta con sábanas y todos tenían el cráneo golpeado de 20 a 30 veces con el extremo romo de un hacha. El techo de la habitación principal y la de los niños en el piso de arriba y la de los niños en el piso de arriba mostraban marcas de corte aparentemente hechas por el golpe del hacha, es decir, que levantó el arma a cierta altura que incluso dejó marcas en el techo, un ataque sin duda realizado con gran furor. Los médicos que analizaron los restos llegaron a la conclusión que los asesinatos habían tenido lugar entre la medianoche y las 5 de la mañana de ese día. El o los perpetradores comenzaron en el dormitorio principal donde Yoshia y Sarah Moore dormían. Yoshia recibió más golpes del hacha que el resto de las víctimas. Recibió tantos golpes en la cabeza que sus ojos habían desaparecido. El asesino a continuación Entró en las habitaciones de los niños y golpeó a Herman, Katherine, Boyd y Paul en la cabeza de la misma manera que a sus padres. Después bajó a la planta inferior, al dormitorio de invitados, e hizo lo mismo con Ina y Lena. Tras concluir, cubrió todos los espejos de la casa y huyó, dejando el hacha en el último dormitorio. Los investigadores revelaron que todas las víctimas, excepto Lena Stillinger, Estaban durmiendo en el momento de los ataques. También que Elena intentó defenderse, ya que se encontraba tumbada transversalmente en la cama y tenía una herida defensiva en el brazo. Además, fue hallada con un camisón levantado hasta la cintura y sin ropa interior, lo que hizo creer que probablemente había sido abusada, pero posteriormente se reveló que no había sido así. Pero, ¿por qué el sujeto se tomó la molestia de cubrir los espejos y los rostros de la familia Algunas culturas tienen la creencia De que los espejos son como puertas Por los cuales las almas Podrían pasar a través Y dispersarse Por lo que quedarían flotando En espacios vacíos Sin encontrar su lugar de descanso nunca Mientras que cubrirles el rostro A los difuntos Es para que puedan descansar tranquilamente En su transición Hacia el otro mundo Probablemente el perpetrador Tenía presentes todos estos detalles. La noticia corrió rápidamente entre los pobladores, lo que provocó que muchos se amotinaran fuera del inmueble. El médico que examinó primeramente los cuerpos en el lugar, al salir dijo en voz alta a la multitud ahí reunida, no entren ahí, se arrepentirán hasta el último día de su vida. Muchos ignoraron su advertencia y pisotearon la casa para satisfacer su curiosidad. Dejaron huellas por todas partes, contaminando el lugar de investigación, y se dieron cuenta que una persona tomó un pedazo del cráneo de Yoshia como un recuerdo inquietante. Mientras se realizaban las investigaciones, se tuvo en la mira a diversos sospechosos, entre ellos un sujeto de nombre Andrew Sawyer, quien a palabras de un hombre que trabajaba en el ferrocarril, era un tipo bastante extraño y misterioso. Sawyer se acercó a eso de las seis de la mañana, en que se descubrieron los crímenes. El sujeto estaba afeitado y portaba un traje, pero curiosamente su pantalón estaba mojado hasta las rodillas y sus zapatos estaban cubiertos de lodo y manchas rojizas. Se acercó a pedir un empleo en el ferrocarril y fue aceptado rápidamente, pero Sawyer no se dedicó a trabajar únicamente compró un periódico con los titulares de los asesinatos de Bilisca y se dedicó a leer interesadamente sobre ello. Otras actitudes extrañas eran que solía dormir con la ropa puesta y con un hacha junto a su cama, además de preguntar todo el tiempo si ya sabían quién había privado de la vida a la familia Moore. A pesar de todo esto, Sawyer tenía una coartada, fue encerrado en la ciudad de Oceloa, Iowa, por vagancia la noche en que ocurrieron los asesinatos. El sheriff de ese pueblo recordó haber enviado a Sawyer en un tren a las 10 de la noche, aunque cabe recalcar que si eso fuese cierto, todavía le quedaba mucho tiempo para llegar a la residencia de los Moore En el marco de tiempo de los asesinatos, una coartada no muy creíble, el siguiente sospechoso era un ministro de nombre George Kelly, quien llegó a Bilisca justo para el evento al que asistieron los Moore aquella noche. George tenía un pasado problemático y antecedentes de una enfermedad mental. Se le conocía por observar indecentemente a mujeres de diversas edades, incluso a menores, y pedirles que se mostraran sin ropa ante él. Aquel día salió muy temprano de la ciudad, horas antes de que salieran a la luz los asesinatos. Los pasajeros que iban en el mismo tren, Aseguraron que el ministro les dijo que había ocho almas fallecidas en Vilisca, como pudo haberlo sabido. El sujeto terminó confesando su autoría en la corte, pero el jurado no creyó su confesión a causa de su historial de enfermedades mentales. En los próximos años, Kelly estaba obsesionado con el caso y enviaba cartas a la policía y a los familiares de las víctimas para obtener más información sobre la investigación. En 1914, Kelly fue arrestado por enviar material indecoroso a una mujer que había solicitado trabajar para él. Una vez más estuvo bajo sospecha del caso Moore. En 1917, fue arrestado por los asesinatos y una vez más confesó el crimen, pero luego se retractó. Su confesión fue la siguiente. No pude dormir esa noche y salía a caminar y luz proveniente de la habitación de invitados, en la que se alojaban las chicas Stillinger, y las observé preparándose para ir a la cama. Luego escuché la voz de Dios susurrarme, «Deja que los niños vengan a mí». Estaba en un estado de trance, mientras caminaba hacia el patio trasero, y recogí el hacha de yoshi Moore, y entré a la casa por la puerta de la cocina. Después de privar de la vida a todos en la casa, me quedé hasta el amanecer, Luego salí por la puerta principal y abandoné la ciudad. El juicio terminó con una absolución. Otro sospechoso fue un sujeto llamado William Mansfield, un asesino en serie que se decía había sido contratado por otro sujeto para cometer el crimen. Mansfield parecía una opción viable, pues había privado de la vida a su esposa, su bebé y sus suegros con un hacha. Se sospechaba que también había cometido más atentados en Kansas Illinois y Colorado, todos utilizando el mismo modus operandi. En 1916, Mansfield fue arrestado, pero luego fue liberado cuando los registros de nómina mostraron que estaba en Illinois, en el momento de los asesinatos de Bilisca. Conforme avanzó el tiempo, el caso se enfrió y se fue quedando en el olvido, menos para aquellos que vivían cercanamente a la casa de los Moore, debido a que los vecinos aseguraban que la casa había quedado completamente encantada, desde ruidos extraños, crujidos muy fuertes y sombras tenebrosas de niños que se asomaban por las ventanas. La Casa Moore quedó grabada en la historia de lo paranormal por los sucesos macabros ahí ocurridos. Los sucesos impetuosos que se desarrollaron allí detonaron un gran impacto en el mundo terrenal, las almas ahí atrapadas y su negación de abandonar el mundo humano son la muestra de cómo la magnitud de tal crimen arrasó con la pureza de aquel lugar, arrebatando la vida de inocentes. Para el año 1990, la casa fue puesta en venta y remodelada para conservar su diseño original. En la actualidad, esta casa está abierta al público para dar una vista guiada o incluso para pasar la noche y vivir en carne propia las experiencias paranormales, que muchos aseguran que suceden dentro. La casa permanece con objetos muy antiguos de la familia Moore, pero lo más escalofriante son los retratos y muebles de época que denotan su estilo de vida y calor de hogar. En cada visita se recomienda llevar un presente para los niños Moore y dejarlo sobre la cama de su habitación, para que ellos no te perturben en la noche que te hospedes ahí. Investigadores paranormales han aportado pruebas de audio, video y fotografías de actividad paranormal. Los tours han sido interrumpidos por voces de niños, lámparas que caen y objetos que se mueven. Los psíquicos han confirmado la presencia de espíritus que habitan en el hogar y muchos se han comunicado con ellos. El caso más llamativo y reciente en la casa del asesino del Hacha ...fue de la noche del 7 de noviembre de 2014... ...cuando un hombre junto con sus padres pasaría la noche en dicha casa. El encargado de cuidar el inmueble esperaba a los huéspedes por la noche... ...cuando vio a un hombre con ropa militar y con un cuchillo atado a su cinturón. Extrañamente era un hombre mayor, de unos 50 años que se hospedaría en la casa embrujada junto con sus padres, que eran bastante ancianos. Cuando se despidieron del cuidador, el sujeto aseguró ser un cazafantasmas y dijo en voz alta que le daría su merecido a la casa. Después de esto, los visitantes se quedaron solos. Al día siguiente, el encargado de la casa notó que lo habían etiquetado en diversas publicaciones de redes sociales respecto al inmueble embrujado. Los títulos eran Hombre se apuñala en la casa del asesino del hacha. Al llegar, el sujeto encontró en el piso de la cocina una manta envuelta y una pata de oso de peluche que sobresalía de ella. Algo común entre los visitantes de la casa es dejar osos de peluche y todo tipo de muñecos como regalos para los niños que murieron. Pero ese osito estaba cubierto en sangre, lo cual era bastante tenebroso. La dueña de la casa llegó para ver qué sucedía y junto con el cuidador entraron al cuarto de los niños, donde el cazafantasmas del cuchillo fue encontrado por sus padres con el pecho atravesado. Al parecer se había autoinfligido la herida después de estar haciendo una especie de investigación paranormal en el dormitorio. En cuanto tuvieron oportunidad, le preguntaron a aquel huésped qué había sucedido esa noche y les dijo que en aquel dormitorio había estado invocando a los espíritus de la familia Moore y provocándolos para que lo atacara. Después de eso, despertó herido en un hospital sin recordar nada. Tiempo después, aquel hombre volvió a la casa para pedir perdón a los espíritus que había provocado y guardar el máximo respeto por las vidas que ahí arrebataron. La casa del asesino del hacha sigue abierta al público. Hoy en día puedes hacer reservaciones por internet, donde incluso hay videos del tour por el interior del inmueble y diversas fotografías que te transmiten su energía paranormal. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban, y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche. Donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.